0: Всем привет, с вами Александр Глушков вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня сразу два человека. Это Шухрат и Сергей из агентства интернет-маркетинга Hope Group. Классное агентство. Занимаются маркетингом для производителей. В основном это производители одежды и аксессуаров, но в принципе работают и с другими направлениями. Поговорили с ним про то, как в текущих условиях российскому производителю выходить на рынок и продавать свои товары не на маркетплейсах, где вы отдаете всю свою аудиторию, а продавать в своем магазине. Какие для этого инструменты Используются, актуален ли сейчас контекстная реклама? Можно ли продавать? через рекламу ВК, и как потом этих клиентов удерживать, как с ними работать, как использовать e-mail маркетинг и так далее. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Шухрат, Сергей, привет. Кто вы такие? Расскажите о себе, чем вы занимаетесь, у вас общее дело. Начнем, наверное, с Шухрата. Как такое интро?
1: Привет. Я основатель компании Hub Group. Наша компания приблизительно три года. Мы развиваем контекст, таргет ВК, работу с блогерами, Telegram,
2: Ads и SEO.
0: Угу. Супер, Сергей.
2: Да, окей. Всем привет. Я Сергей, непосредственно второй основатель рекламного агентства Hoop Group. И так как Шухрат уже сказал, чем мы занимаемся, я лишь скажу, что мы сейчас работаем в основном на два таких крупных города. Большая часть заказчиков у нас в Москве, какая-то часть здесь, в Новосибирске, так как наша команда находится здесь. Поэтому мы так умело распределились по всей России, что охватываем практически все часовые пояса. Шухра забирает на себя европейскую часть, я забираю там на себя сибирскую и дальневосточную. В общем, так вот и поделили наше агентство по по часовым поясам.
0: Супер. Сегодня тогда будем с вами говорить про э, тему того, как э, продвигаться российскому производителю, как продавать свои товары. Сейчас э, есть такой огромный тренд на маркетплейсы, но все-таки это тема про большие обороты и огромную конкуренцию, и то, что ты отдаешь свой базу клиентов самим маркетплейсом. Поэтому не все хотят туда идти. В принципе, большое количество людей хотят развивать свои интернет-магазины. То есть я сам, если бы у меня был интернет-магазин, у меня было несколько, но я их закрыл, то я всегда хотел бы, чтобы это было на моем домене, на моем движке, с моей базы и полным контролем над всем, что я имею по этим клиентам. Давайте вы расскажете вообще, как с вашей стороны сейчас обстоит ситуация на рынке, потому что я говорю, ну, немножко я отдалился уже от e-commerce, а вы находитесь в гуче событий.
1: Смотрите, получается, что сейчас в основном к нам клиенты приходят, которые, правда, хотят развить больше свой интернет-магазин, потому что маркетплейс — это легко, плюс, как ты и сказал, что там есть своя конкуренция, свой демпинг, поэтому хочется развивать собственную сеть. И это, я считаю, даже правильно, потому что вы собираете базу, вы развиваете свой бренд, о нем знают не только внутри маркетплейса, но и снаружи, и получается, тем самым вы, эта работа в долгую,
0: Кстати, вот по поводу своего бренда, интернет-магазина. Как-то у меня был заказчик, мы вели ему рекламу на его сайт в России, у него хорошо шли продажи, и он очень хотел выйти в США. И мы решили пойти супер прям в лоб. То есть мы просто сделали, по сути, копию сайта только под США, там с адресами, с их номером телефона. Запустились, запустили Google Ads и не получили ни одной продажи, по-моему, за весь бюджет. Вот Это был такой заход в лоб. После этого мы начали уже анализировать, поняли, что в США... Отдельный магазин он не может работать без бренда, то есть, там, даже если ты не представлен на Амазоне, у тебя должен быть хорошо как-то развит бренд. А если такая ситуация сейчас в России или в России можно запустить ноуней магазин и выигрывать за счет там более низких цен или более быстрой доставки.
2: Суть в том, что ты, конечно, можешь попытаться запускаться как ноунейм, просто там не знаю, создать себе сайт многостраничный, одностраничный, неважно. Далее уже будет играть, сколько каналов продвижения ты используешь для того, чтобы о тебе узнали. То, про что ты говоришь. Ты появился, тебя еще реально никто не знает. И когда ты запускаешь контекст на свой бренд, даже если у тебя там безумно классные, уникальные, какие-то крутые вещи и товары, которые ты продаешь. Если у тебя только один канал, и ты пытаешься продвигаться условно только через контекст, а тебе узнает достаточно малое количество аудитории, здесь нужно подходить обязательно комплексно. И вот о чем я подумал. Ну да, вы, конечно, прикольно сделали, что просто скопировали Google Ads, но здесь необходимо еще и другие каналы подключать, например, как ну, частенько делаем мы. Чтобы расширить охват и дальше чтобы догонять пользователей retarget, там, собирать лука-лайки, мы подключаем работу с блогерами. То, про что ты говоришь, мы как раз-таки строим имя бренда на пользовательском контенте, на отзывах, на рекомендациях. И после этого уже показываемся им в соцсетях, в различных браузерах в виде контекста. И здесь одно без другого, наверное, сейчас просто невозможно. Ты можешь долго, упорно рекламироваться, наверное, в ВК, но это здесь важно сделать акцент на том, что это будет долго и упорно. Если ты хочешь все-таки поскорее купить как-то свои инвестиции, то стоит как-то комплексно к этому подходить. И тут в помощь тебе перформанс-маркетинг, который можно подключить в свою работу.
0: Сейчас, как раз поговорим про основные инструменты, но до этого поговорим более про такую вот кровь Якома это про маржу. То есть, вот есть мультибрендовые магазины, которые работают с большим количеством поставщиков, и чаще всего они работают за счет оборота. То есть, там, чем больше оборот, тем больше скидки, и тем больше они себе зарабатывают деньги. Производитель, например, российский там бренд, который хочет э, продавать что-то, вряд ли может работать по такой модели. Скорее всего, ему нужно работать через наценку, то есть продавать дороже, чем он производит. И как можно больше увеличивать это вот вот этот промежуток есть такое поверье, что или поверье не знаю из опыта у меня тоже что большинство интернет-магазинов работают с маржой 20 процентов реально ли это и актуально ли это сейчас вот для российского рынка в 2023 году
1: мне кажется что нет если мы как раз таки говорим про мультибренды у них как раз таки есть 20-30 процентов максимум 50 это их вот предел куда они должны уложить затраты на магазин, на рекламу, на собственную прибыль. С собственным производством куда проще. У вас себестоимость куда ниже, э, нежели закупочная цена, и тем самым у вас в марже больше. Грубо говоря, интернет-магазин собственного производства может выделять приблизительно до 30-35% долю рекламных расходов. И это уже довольно весомая часть. По крайней мере, первое время понятно, чем больше бренд, тем будет снижаться доля рекламных расходов. Особенно если есть офлайн тут уже будет там деление. Онлайн, например, может 35%, офлайн нужен, например, 10-15, потому что там есть другая каста расходов. И вот примерно так в целом строится, получается, гипотетически каждому бренду маржа сейчас довольно хорошая.
0: Супер, тогда как раз переходим к рекламным каналам. Есть такое, опять же, не знаю, может быть, зашоренность людей или какое-то фокусирование только на своем опыте. Я это вижу во всех сферах, очень это видно в сфере маркетинга, очень хорошо видно в сфере любых услуг, но и у товаров такая история тоже присутствует. Исторически у компании заходит какой-то один из инструментов привлечения клиентов. Допустим, это, не знаю, реклама или, допустим, только SEO. Дальше они считают, что работает только этот инструмент, а со всех остальных привести трафик и такой, который будет конвертировать, нельзя. А у меня было несколько таких клиентов. Это, например, очень часто e-commerce, связанный с сантехникой, какие-то ванны, санфоянс и так далее. У них, например, либо работал Яндекс Директ, либо там еще, ну, несколько лет назад Google Ads, либо они говорили, нет, это все дорого, нам вообще никаким образом не окупается, у нас работает только SEO, и кто-то выезжал только за счет того, что они предлагали что-то необычное или там что-то сложное, например, вывоз ван предлагает мало компаний, которые продают ванны, то есть там, поэтому за счет того, что они их быстро вывозят, быстро привозят, это и было их конкурентное преимущество, и они получали хорошую достаточно выручку. Реально ли, что есть ограниченное количество источников трафика, или, в принципе, просто люди мало вникают в них, недовольны их не докручивают и остаются заложниками такого вот одного-двух инструментов
2: ну да я думаю это скорее здесь больше какое-то поверье или если углубиться, откуда у предпринимателей возникает такая мысль и идея. То есть первый вариант, они попробовали, обожглись там, месяц покрутили какого-то рода рекламу и поняли, что ну вот, сейчас для меня это дороговато, а при этом параллельно условно у него был SEO, который давал ему там лиды по оптимальной цене. И он такой, ну вот SEO, мое все. Хотя на самом деле, чувак, ты прокрутил всего месяц рекламу, дай хотя бы больше период жизни. Ну то есть посмотри, в первый месяц ты протестил, получил результат на второй месяц попытайся оптимизировать. Там, не знаю, поиграй с аудиторией, поиграй с макетами. А многие из-за того, что они ограничивают свои рекламные бюджеты, желая сразу как можно больше заработать, они просто перестают это делать. И следовательно упускают те возможности, которые помогли бы им масштабироваться в своих действительно там каналах продвижения. И вот условно сидят на SEO, получают с него лиды, хотя огромный пласт аудитории может его искать и ВКонтакте где-то, и можно догнать его через контекст-браузере. Возможно, даже просто есть какие-то строительные блоги, в которых ты показал рекламу и там выцеплял тех целевых лидов, которые тебе нужны. Поэтому я думаю, нет, это скорее один неудачный опыт и экономия бюджета, которые, к сожалению, ты верно сказал, зашоривают предпринимателей и, к сожалению, сужают их каналы работы в маркетинге.
0: Окей. Смотри, по стратегии То есть есть разные подходы к тому Как нужно заходить на рынок Есть подход, когда вы заходите сначала Какой-то узкий, узким там товаром Который вы делаете как такой основной товар Как входной, а потом вы уже Следующими продажами продаете людям Есть подход наоборот, что мы сначала там вот Растим брендом и зарабатываем С помощью там продажи гвоздей Маленьких, чтобы потом у нас купили Перфоратор и так далее. Расскажите про Основные подходы вообще к стратегии То есть примерно так, что вот есть ниш которые там где быстрый спрос там лучше сначала заходить через какие-то такие инструменты а ниши с долгим спросом это другие инструменты
1: да я соглашусь это зависит от продукции чем сложнее продукция тем от этого меняется пол инструментов грубо говоря если у тебя цена продукции укладывается в категорию масс маркета ты спокойно можешь использовать стандартные инструменты таргет в контекстную рекламу и работу с блогерами спокойно подключать если у тебя сложный продукт то там нужно подумать например high fashion и в целом э, fashion индустрия работать напрямую через контекст, это будет крайне дорого, потому что там нет такого количества запросов, и аудитория там немного другая. Тут нужно долгосрочно работать с блогерами, делать сложные коллаборации и подключать SEO, чтобы именно конкретно ключевой запрос у человека войтил на ваш сайт. Вот это будет более адекватный подход. Опять же, тут зависит просто от самой продукции, от средней цены продукции. Тут, скажем так, много факторов, на которые стоит учитывать. тут как раз-таки опытное агентство может помочь э, выбрать проект инструменты. Тут есть большая такая ошибка, что И многие считают, что вот нужно идти по рекомендации. Есть такие-то вот, наши знакомые или друзья, они помогли, но нет, лучше сделать выборку, сравнить кейсы, там посмотреть, насколько можно в той или иной канал зайти, потому что то, что у одного твоего знакомого или предпринимателя отработал, это значит, что у тебя будет ровно так же.
0: Размер ассортимента очень сильно влияет на позиции всего магазина, потому что чем больше ассортимент, тем у тебя даже больше вероятности, что что ты будешь конкурировать с маркетплейсами. Здесь, кстати, seo лайфхак. Вспомню, что мы заметили, чтобы обойти маркетплейсы по какому-то запросу, нам нужно увеличивать количество товаров на странице, и чтобы оно было больше, чем у маркетплейсов. Такой один из неплохих лайфхаков. Соответственно, вопрос про ассортимент. Имеет ли смысл вообще заморачиваться с маркетингом, ну, с чем-то сложнее, чем прямой лид генящий инструменты типа там, контекста по прямым запросам. Если у вас там, небольшой ассортимент 10, 20, 100 SQU,
1: но если бы говорить по ассортимент, я могу дать обратную связь. Да. Тут правильно, чем меньше ассортимент, тем меньше инструментов тебе в целом доступно. Как правильно ты сказал, в SEO у нас э, чем больше да, у тебя будет ассортимент, тем лучше для тебя. В целом в контекстной рекламе работает аналогично. У тебя доступно больше аудитории, следственно, получить первые продажи тебе будет куда проще и дешевле, так как у тебя большой ассортимент будет выбор, чтобы крутить рекламу. Также говорить о таргете ВК. Ты можешь загрузить большой пул ассортимента в товарную категорию и ее запускать в рекламу. И оттуда реклама дешевле проще, она идет по запросам, и ты будешь уже там свой ассортимент показывать большому количеству аудитории по недорогой цене. А если у тебя там, не знаю, 20 изделий, то здесь лучше как раз таки взять, например, работу с блогерами и развивать конкретные изделия, потому что они там будут интересны аудитории, так постепенно у тебя будут приходить продажи, и ты сможешь развивать свой бренд.
0: Смотри, еще раз, давайте соберем про инструменты. У нас э, какие инструменты вообще сейчас актуальны для интернет-магазинов в России?
2: До недавнего времени их было больше, сейчас их стало чуть меньше. Но если говорить про текущий момент, это в первую очередь Яндекс.Директ хорошо качает сейчас э, самые разные ниши. Второе – это таргетинг ВК. Несмотря на то, что говорят, что там аудитория не покупает, на самом деле покупает. И в зависимости от ниши где-то больше, где-то меньше. Третий момент, э, на который имеет смысл делать упор – это сотрудничество с блогерами. Инфлюенс-маркетинг давно растет, набирает обороты, и несмотря на запреты и блокировки сети, так или иначе люди продолжают там покупать, да, и продолжают покупать там, в тем же телеграм-каналах. Четвертое направление – это как раз-таки Telegram эдс Относительно недавно стала доступна площадка, на которой можно непосредственно таргетироваться на разные телеграм-каналы без условного разрешения владельца этого канала и показывать рекламу подписчикам. Тоже достаточно мощный такой инструмент, который и подписчиков приводит, и непосредственно сразу продажи дает. Ну и завершающий момент – работа над SEO-продвижением. То есть, так или иначе, оптимизация работы сайта, работа с заголовками и, в целом, проработка всех деталей и нюансов SEO-оптимизации – она реально приносит результаты продаж. То есть вот такие классические пять стандартных инструментов. Можно сюда, конечно, еще добавить такие сопутствующие, которые там даже более вспомогательные. Это там построение качественного бренда, это какие-то составления e-mail рассылок, это попытка выйти на маркетплейсы. Это в том числе, но тоже как варианты, которые дополнительно приносят онлайн результат в маркетинге
0: смотри по инструментам которые ты сейчас сказал у меня вот по яндекс директу и по сео вопросов нет это классика это традиционные подходы которые работают у большинства яком проектов, и работают они давно, и с ними просто нужно правильно обращаться, правильно их готовить, что, опять же, может сделать хорошее агентство, ну, либо какой-то человек внутри. Про остальные три предлагаю немножко разобрать. Например, про таргет ВК Очень мало я видел кейсов, когда это приходило именно прям в продаже. При этом я видел кейсы в последнее время, когда Таргет ВК хорошо работал на услугах, потому что на услугах большая маржа, можно там больше показов сделать, текстом убедить клиента хотя бы войти в воронку, и впоследствии он переходит в покупку услуги там дорогостоящей. А по поводу товаров, как оно здесь работает, насколько это такой, можно этим обрабатывать какой-то трафик, у которого уже есть э, потребность приобретения ваших товаров, или это только для создания потребности?
1: Я бы исходил из того, что сейчас в ВК, правда, активно развивается, новый кабинет, новые возможности. И сейчас, по крайней мере, что по нашему опыту, для того, чтобы работать с таргетом ВК, Важно иметь и правда конкурентное преимущество. Нельзя, грубо говоря, предлагать человеку оплатить сразу. да. Здесь, скорее всего, срабатывает как раз-таки, например, доставка с примеркой. Человек примеряет, и вы этот заказ можете внутри ВК оформить. Плюс сейчас ВК из свой внутренний магазин, это очень сильно тоже влияет на контакт с клиентом. Он может прям ВК добавить товар в корзину и завершить заказ. Это упрощает как раз-таки коммуникацию с клиентом, он не уходит из своего приложения, у него ничего дополнительно не загружается, и тем самым быстрее получается, совершить заказ. Плюс, конечно же, будем честны, если у вас э, брендом High Heel, где средний чек 200 тысяч и выше, конечно, в ВК с высокой вероятностью вы не получите продажи. Я бы все равно разделил работу с ВК. Чем дешевле чек, тем лучше. Но если у вас выше чек, вам нужно предоставлять комфортные условия для совершения заказа. Например, мы работали с брендом обуви, и они предлагали бесплатную доставку с примеркой обуви и это сильно повышало количество заказов, и чем качественнее у вас продукция, тем выше будет процент выкупа. Там процент выкупа составлял 0,6-0,7%. Получается, что в целом для них это было адекватно. Просто нужно было делать недорогие заказы. Третий вариант – это работа менеджеров. Внутри ВК люди все активно общаются, и человека легко вывести на разговор, посадить менеджера по продажам, где он будет полноценно вести диалог с клиентом и выводить его на продажу. У нас уже сейчас есть в работе такой бренд, который работает только через отдел продаж. Наша задача приводить больше квалифицированных лидов, те, которые интересуются продукцией, размером, а дальше уже менеджер сможет донести до клиента пользу данной продукции.
0: В принципе, ВК очень интересный инструмент тем, что есть люди, которые продвижаются привлекали свои услуги и товары через ВК 10 лет назад, и они потом никуда не ушли. То есть появлялся Инстаграм, появлялись какие-нибудь там инструменты рекламы, они никуда не уходили, они даже вообще не заморачивались, и они умеют с этим работать, и до сих пор живут на этом. Так что мне всегда казалось, что ВК все просто не дожимают, у них не получается прям сделать такие результаты, как получалось в Инстаграме с их алгоритмами, и они на них забивают, и ВК потенциально очень интересное место.
1: Да, я соглашусь, что часто среди брендов популярны, то, что они сравнивают все инструменты с Инстаграм. Инстаграм это отдельный инструмент, сравнивать его с другими ну крайне некорректно, особенно там в текущих реалиях. И важно развивать разные каналы, понимая там какой процент доли рекламных расходов вы готовы выделить на данный канал. И это будет как дополнительный источник покупок и коммуникации с клиентом.
0: Предлагаю про следующее поговорить про интеграцию с блогерами. Интересно ваш опыт, какой вы делали. Мне недавно показал YouTube видео про то, как, по-моему, это в Японии изготовляются хорошие классические ботинки, всякие там броги, Оксфорды и так далее... И прям процесс, там, видео на час, как это все делается, прям вручную и так далее. Мне очень понравилось, мне теперь постоянно сыпятся рекомендации про это, мне очень нравится. И кажется, что это, по-моему, супер как промо и как интеграция для магазина, который занимался бы такими какими-то ботинками. Вот, при этом у этих видео там даже часто нет ссылки, чтобы купить. То есть это просто как бы процесс производства, вот можешь помедитировать, посмотреть, очень интересно. И еще, наверное, вспомню, что мы когда-то для продажи шуруповерта, делали интеграцию с одним блогером, где даже не говорили про этот шуруповерт, то есть он просто им пользовался во время своего там стандартного выпуска YouTube-шоу. И тоже, в принципе, такой хороший маркетинг, но достаточно сложно замерить эффективность, кроме просмотров и последующих продаж. Ну, как бы, можно связать, но это такие костыли. Вот, расскажите про интеграцию с блогеров, какие делали, что классно заходит, что лучше показывать товар лицом сразу, вот, типа, купи-купи, или как-то вот прятать его, чтобы там только те, кому очень нужно его находили. Интеграция
2: делаем самых разных форматов и на разных площадках. То, про что ты сказал, какой-то залипательный видос на Ютубе, да, тоже пробовали интегрироваться и на Ютубе там с товарами для животных. Что-то размещаем до сих пор там в запрещенной сети. Сейчас подключили активно рекламу в Telegram. И вот в зависимости от бренда мы и ориентируемся, какую площадку лучше стоит подобрать, где больше может сидеть целевая аудитория, ну и там какие каналы для рекламы выбрать. Если говорить про сами форматы рекламы то здесь, наверное, как бы это грустно не было, но действительно заходит лучше, когда ты в лоб говоришь, типа, какой классный товар и какие у него крутые преимущества. Там, условно, что-то подобрала себе, смотрите, как прикольно, вот такие-то у него плюсы, ношу, все нравится. И это действительно заходит, люди так как следят за этими блогерами, они имеют к ним определенный уровень доверия, и то, что они рекомендуют, действительно пользуется спросом. Да, она может даже напрямую не говорить, типа «Ребят, это офигенный товар, с некоторыми мы там обыгрываем в виде прям максимально нативной рекламы». Слушайте, типа вот условно в опросе был какой-то там вопрос, как ты ухаживаешь за зубами, и там она показывает прикольные там типа полоски, которые вроде бы просто показала по вопросу подписчика. А потом на эти полоски у нас там посыпалось 100 плюс заказов, если я не ошибаюсь. В зависимости, конечно, от подачи может отличаться результат, но на данный момент там прямая рекомендация э, отлично заходит и работает. Если говорить про какие-то интересные результаты, им наше наблюдения. ну, по крайней мере, что я для себя сейчас выделил, то, что реклама в телеграм-каналах является более окупаемой, чем реклама в Инстаграм-блогах. Именно в соотношении затраты, там, результат по показателям РОС, РОИ. С каждого потраченного рубля мы зарабатываем больше рублей именно в Телеграм-каналах. Ну и я связываю это с тем, что когда начался вот эта активная миграция из Инстаграма в Телеграм <laughs> в марте прошлого года, туда перешли прям самые такие горячие, заряженные, целевые люди, которые за этим блогерами следят. И они, следовательно, максимально им доверяют и там, готовы покупать то, что они рекомендуют. Безусловно, там в Инсте также заходят реклама как в сторис, постах, но ну, и сейчас очень популярные рилсы, которые просто набирают охваты зачастую по непонятным э, алгоритмам и причинам, но если там есть реклама твоего товара, это играет нам только на руку. Соответственно, мы получаем больше показов, переходов и результат продажи в том числе.
0: Слушай, интересно про то, что посевы в Телеграме выше по ROI, чем инста, потому что пока что я вижу, что в Телеграм очень наплевательски относятся те, кто размещают рекламу. То есть они такие разместили, ну и, и все. Вот, А в инсте это идет там серия сторис обычная, какая-то там подготовка, вовлечение и потом презентация продукта. То есть ну там это больше любят. Мне казалось, что там должно это лучше работать, но вот интересно, что по товарам может быть и наоборот.
2: Ну вот давай я сразу немножко дополню. Действительно, в сторис это все так нативно, когда там первая, вторая, третья, то есть там небольшой прогресс потом показ, а потом промокод на скидочку, из-за того, что в Telegram чуть ограниченных форматах, зато там более широкий такой прямой визуал, то есть ты можешь выложить сразу череду изделий, и условно, там, когда блогер на себе примеряет или просто выкладывает контент нашего заказчика, это более широко показывает там ассортимент и сразу же пользователь видит, о, а что я еще здесь могу увидеть? И я периодически думаю, что, возможно, это тоже играет свою роль. То, что вот эта подборка из, там, из 10 или там, да, максимум 10 изделий можно приложить, она дает сразу больше выбора потенциальному покупателю. А в сторис, как правило, там, ну, чтобы показать много товаров, это нужно загрузить много сторис, а это уже явно не будет там сильно нативно или как-то выглядеть как рекомендация. Но это скорее второй момент. Первое это все-таки то, что там такая более лояльная аудитория. Ну и никто не ограничивает возможность договориться с блогером, чтобы это было не сильно наплевательски. Там, изначально сделать одну аккуратную отметочку, потом вторую. То есть это, это тоже хорошо работает.
0: А что по поводу мерча? Вот у нас были выпуски с букмекерами и обсуждали, что так как у них очень ограниченный инструментарий, у них хорошо работает мерч. В принципе, видим, что некоторые компании используют мерч, но всегда это в сферах, где большое ограничение. При этом производитель одежды, мне кажется, это вот, ну, им и нужно делать мерч, прям, чтобы блогер был одет в его какой-то, не знаю, худи или что еще, смотря какой фасон они продают. Пробовали ли такой формат, насколько он заходит и насколько можно вообще померить эффективность?
2: Если говорить мерч от бренда одежды, это же есть по сути основной их продукт, то есть одежда, на которой они огромными буквами пишут свой лейбл. Конечно, это заходит и многие бренды так делают и таким образом, вот условно. Первый, почему-то мне пришел в голову монохром, который мы все знаем. Почему? Потому что у них на нейтральной оверсайз одежде огромными буквами здесь написано монохром. То же самое и многие бренды сейчас ну, повторяют и делают так же. И делают вышивку на худи, на джоггера имени своего бренда. Тем самым, действительно, это больше запоминается, но это... Сложнее отслеживать в том плане, что это больше имиджевая история. Сейчас ты мелькаешь, 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 и продажи к тебе будут приходить постепенно. Ты, к сожалению, не отследишь по меткам, по промокоду или еще чему-либо. Поэтому вот с отслеживанием здесь сложнее, но в моменте-то можно посмотреть как раз-таки то, по чему я сказал, по промокоду, по меткам, там какие продажи с этого были. Какое-то соотношение в виде, условно, изделия с именем бренда и изделия без имени бренда, что лучше продается. Но, честно, я такую аналитику не делал, но это прям даже интересно. Надо будет посмотреть. У нас был
1: один кейс, это когда совместно с блогером выпустили коллекцию. Такое имеет место быть. брендом это очень сложно дается, потому что надо согласовать с блогером. Непонятно, продаться этой коллекции Тут нужно еще посчитать все. И на такой риск не все идут. У нас вот, по сути, в нашей работе был всего один кейс, когда там с блогером договорились сделать совместную коллекцию. Вот И она у себя рекламирует, потому что она была постоянным блогером. И вот здесь, да, имеет место быть. Делать такие более сложные коллаборации. Это вот, можно сказать, что-то вроде мерча от двух брендов. И дальше ты его покупаешь, и тем самым пользователи, когда их носят, знают, а вот это сделали блогер с каким-то брендом, и там в ограниченном количестве это имеет там свое место в рекламе.
0: Супер, смотри, по блогерам прошли, остается Telegram Ads. А здесь, наверное, вопросов мало, потому что Telegram Ads тоже такая не слишком гибкая система. Здесь у меня вопрос для e какой подход работает? Набрать себе в канал аудиторию и там потом делать какие-то продающие посты с товарами, которые заходят, или это сразу попытка что-то продать.
1: Я бы сказал, что вот сейчас у нас работало два варианта. Первый это как раз-таки ты набираешь, как ты сказал, в блог подписчиков, их постепенно при к продаже, составляешь воронку, которая у тебя будет продавать в твоем телеграм-канале. Второй вариант – это тоже имеет место быть, по крайней мере, у нас он точно работает. Это привлекать аудиторию прямиком на конкретную продукцию. И там, чтобы можно было отслеживать, это стараться там Призывать их к действию. Это, например, написать промокод в комментариях к посту или написать плюсик. И тем самым клиент дает знать, что ему интересно данная продукция. Там, вот, например, подключается менеджер и узнает его потребность. Скажем так: сейчас у нас отрабатывают вот эти два варианта: это рекламировать конкретные изделия приводить на них аудиторию, и дальше уже менеджер начинает с ними работать. И, конечно же, это на набор подписчиков. Мы не раз пробовали вести там на пост, который сразу ведет на сайт, но продаж это не так много дает. И из-за того, что там в любом случае человек пересаживается на страницу и только потом уходит на сайт, тут не всегда можно понять, это купил внешний пользователь, который не подписан, или все-таки это купил подписчик. Сейчас, к сожалению, там, из-за того, что Telegram это в количестве инструментов, пока что вот это такие две стратегии имеют место быть. Плюс мы что заметили обратную связь от одного бренда, что с ростом количества подписчиков внутри телеграм канала повысились и офлайн продажи тоже. И будто отчасти косвенно он влияет, он подписывается на бренд, узнает, что есть такие-таки-то магазины, смотрит и потом заходит в магазин уже непосредственно, чтобы ему нужно померить. Вот что мы по крайней мере еще заметили, что все-таки влияние на офлайн продажи Прирост подписчиков точно дает.
0: Добавляет еще одну неопределенность для маркетологов, потому что часто было, что запускаем для e-commerce магазина брендовую рекламу, нету прямых продаж, но есть там много переходов на сайт. И вроде как увеличивается офлайн посещение, но заказчик просит у агентства доказать, что это вот там люди, которые пришли с вашего объявления, потом пришли в магазин. Насколько помню, у Яндекса даже была какая-то типа приставки, которая по MAC-адресам Wi-Fi устройств. Она ну, пыталась понять, ну если здесь конверсия по показу то есть человек пришел сначала на сайт с рекламы, а потом пришел уже в магазин. Несколько клиентов у меня запрашивали, так мы никому не внедрили, по-моему, из-за того, что слишком небольшие были магазины для такого инструмента. А по поводу стратегии в Telegram Ads, да и в принципе вот мы уже затрагивали про то, что лучше работает прямой заход, когда ты сразу прямо у блогера прямо говоришь прямо, купи, купи и так далее. У меня такой же опыт, недавно как раз это обсуждали, что вот когда ты говоришь купи, у тебя результаты лучше. Я сейчас тоже веду Telegram Ads и делаю разные посты. Где-то у меня там какие-то полезные там и так далее, про маркетинг, где-то рассуждения там про что как надо делать. И лучше всего самый дешевый подписчик был, когда у меня был пост про то, что я даю консультации, столько-то стоит, то-то разбираем. И хотя мне казалось, что вот наоборот, то есть надо сначала какой то пользу завлечь, а потом уже продавать. А здесь наказывается, что нет, нужно сразу прям впрямую говорить, что ты даешь.
1: Ну вот точно, что я еще посоветую, это для брендов, не получится просто вести магазин, где постоянно ты показываешь купи-купи, на такой бренд, вот сколько мы запускали, очень дорогая на подписке реально очень дорого и тут важно вести конкретно блог с полезными советами потому что ну, вот по крайней мере в нише там одежды это точно имеет место быть и просто на магазине никто не придет а вот прийти на бренд который рассказывает о например как сочетать высокую моду с повседневной ноской вот это уже интересно да и предлагает уже непосредственно свои вариации да которые схожи с высокой модой которые вы можете носить в повседневной жизни вот здесь уже имеет место быть такая вот воронка постепенная которая продает и опять же, нужно в идеале бренду составить и уже непосредственно работать с трафиком.
0: Согласен. У нас еще остался момент про традиционные пока что источники трафика. Даже не источники трафика, а вот работа с клиентом, продажа. Это про дальнейшую работу с клиентом. Потому что есть маркетплейсы, где вроде как все легко, товар закинул, у тебя купили, все. Но у тебя нет доступа к этим клиентам, ты не можешь рассылать им там каждую неделю какие-нибудь акции. При этом со всех сторон у нас скоро будет выпуск про как раз про e-mail маркетинг, про то, что он не умер и он, как бы, он никогда не умирает. Но часто у клиентов такое, что ну да, мы там делаем какие-то рассылки, подключили какие-то пару сервисов, автоматически рассылаем гемейлы Ну вот очень мало люди уделяют этому внимания, хотя ну, мне кажется, это огромный просто пласт, это твоя уже аудитория, которую ты можешь допродавать, и там как раз содержится точка роста для роста маржи, роста выручки. Что думаете по этому поводу, применяете ли и предоставляете ли как услугу?
2: Я абсолютно согласен и поддержу тебя в том, что действительно это... Последнее время максимально недооцененный инструмент. В каком смысле? Если пользователь, клиент оставил тебе свою почту, ну то есть он тебе дал свои данные сам такой, держи, пожалуйста, это прям максимально горячий элит, который в последующем можно снова вернуть к покупке. Да, можно, конечно, его перегреть, и он отпишется там условно за спами тебя. Но значит, это не самый твой там условно преданный пользователь или покупатель. Но если у тебя есть почта клиента, которому ты периодически можешь себе напоминать, какими-то полезными, там не знаю, подборками, советами, баловать его иногда э, скидкой какой-то или каким-то промокодом, он обязательно к тебе вернется. И у нас э, есть э, хороший кейс с одним из брендов, когда там за полгода работы мы смогли выйти, так, если не ошибаюсь, дорос где-то в 700% с e-mail-рассылки, что, мне кажется, для меня очень хорошим показателем. Благодаря чему? Благодаря тому, что у бренда постоянно расширялась база пользователей. То есть они круто работали, во-первых, с другими каналами продаж. К ним там с контекста, в тот момент еще с таргета приходили пользователи, оставляли свои почты, то есть совершали покупки, оставляли почты. Когда они на сайте собирают почты просто с людей, которые хотят условно получить скидку либо какой-то бонус. Ну и дальше ты их просто постоянно прогреваешь, и даешь им какой-то прикольный офер. и они к тебе реально возвращаются, они реально покупают» и это действительно работает. Здесь просто важно соблюдать определенный баланс. Ну, а, это не чистить, чтобы не перегреть базу, чтобы количество отписок у тебя было там значительно меньше, чем количество новых подписок. Ну, и б, это давать что-то там действительно интересное. То есть не только продажи, 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 а то, про что говорил Шухрат. Это там показать, как можно сочетать одежду, показать вообще, какие новинки у вас там появились и что будет популярно в этом сезоне. Рассказать про какую-то, может быть, историю, неважно, бренд, в целом моды, что может как-то зацепить твоего уже текущего покупателя. То есть если он оставил тебе почту, значит ему ты как-то был интересен. Тут просто главное его не перегреть регулярным спамом, назовем это так. Я точно не знаю, о чем вы будете говорить в своем выпуске, но мне кажется, это реально такой максимально потенциальный инструмент, который при должном подходе дает очень хороший результат. Помимо email-маркетинга,
1: Это вот что мы заметили в ходе нашего опыта. На примере у нас есть там бренд одежды. Мы там постепенно раскачиваем их в контекстной рекламе, и на третий месяц там вышли на 100 продаж. Мы же видим тех людей, которые ушли на покупку, на оплату, по сути, вводят свой номер карты и оплачивают. Но мы заметили, что только 70% в итоге оплачивают. И 30% людей там из 30 заказов просто остаются неоплаченными. И большинство брендов с этим ничего не делают. Вот Он не заказал, но не заказал. Все на этом. А это мы считаем неправильно подход, мы предложили бренду просто обзвонить все эти 30 заказов и предложить им, например, примерку и в итоге данный бренд закрыл еще сверху 30 от тех, кто не купил у них. Просто получается, что даже тот, кто не совершил покупку, и с ним важно работать. И тут довольно много инструментов. Я соглашусь. Это, по сути, их можно заново вогнать в базу там, того же контекста и показать им определенный посыл. Им можно воспользоваться вот email маркетингом, да. Можно даже просто напросто позвонить, если опять же там ну, есть на это разрешение у каждого сайта в идеале, когда оформляешь заказ, такое должно быть. Ну, вот и тем самым, ну уже стимулировать клиента на покупку.
0: У нас получается, что немножко выпуска ушел в сторону брендов одежды. то есть Может быть, нам нужно было изначально записывать именно про маркетинг для производителей одежды. Я здесь еще, наверное, добавлю такой кейс. У меня был клиент, это магазин детской одежды, обычно высокого сегмента это был. И проблема была такая, что я к ним как-то приехала, у них мало было продаж, они в принципе как-то так вот к маркетингу относились не особо, то есть им больше нравились оффлайн-продажи. И мне собственник показывал свой магазин, то есть он меня водил, показывал, что вот у нас здесь то. Но у него было такое сразу заложенное отношение, что вот коляска, коляска стоит 60 тысяч, я бы такую никогда не купил бы. Я бы там, было бы мне 20 лет, я бы такую не купил. Вот это тоже, но это слишком дорого, я бы такое даже не купил. То есть у него прям было такое ощущение, что он не хочет продавать свой товар, что странно, что он выбрал этот э, сегмент. Из-за этого очень многие моменты в маркетинге стопались, э, то есть там запустить что-то, кроме каких-то скидочных акций, потому что производитель предоставил скидку, не у удавалось с этим клиентом. И, соответственно, продажи у них не росли. Не знаю, что с ними сейчас, но такая есть, наверное, какие-то и психологические особенности у собственников, которые не позволяют развиваться маркетингу.
2: Ну да, это такое частое заблуждение, когда предприниматели или собственники бренда, вот они нарисовали себе определенный портрет аудитории, и вот искренне верят, что только вот эти люди и только они будут там вас покупать. Либо мерят по себе, либо, опять же, по какому-то там своему короткому опыту. Это вот действительно та зашоренность, которую необходимо расширять путем тестов, путем там, какой-то аналитики, показывания отчетов, что смотри, у тебя вот здесь и вот здесь покупает не только аудитория, там, условно, 35+, но еще и там, 25-35 тоже сюда заходит и покупки совершает. Поэтому здесь очень важно, конечно, анализировать И пытаться донести, как минимум, до любого заказчика, предпринимателя, что аудитория сидит много где, и много что имеет смысл пробовать. Ну, Точнее, расширять границы вашей ЦА.
1: А у нас есть производители ламината, и очень долго они думали, что только контекстная реклама вот, у них работает, и больше ничего не будет работать. И мы им предложили как раз-таки работу с блогерами. Вначале мы встречали, конечно, очень такое негативное отношение, что это вообще невозможно, как мы вообще ламинат продадим через блогеров, что он сделает и так далее. В сути мы сделали посев, мы взяли строительные тематики, строительных блогеров и договорились с ними о том, что они расскажут о данной продукции. И у них резко начали повышаться продажи, стала более реватная аудитория, и даже результаты в контексте улучшились.
0: Смотри, еще момент про тоже рекламу. Вы ее не упоминали, что вы ее делаете, но у меня были такие запросы, и мне кажется, это вообще актуально всем, особенно производителям, когда производитель ищет дилеров себе, которые будут продавать его товар. Закладывать ли вообще на этот маркетинг, или лучше все строить через себя, то есть чтобы магазин был полностью под тобой, а не под дилерами, и ты реализовывал все опять же от себя?
1: Ну, мне кажется, это зависит от э, самого производителя, как ему комфортнее, потому что для кого-то удобнее продавать самому и, грубо говоря, всю маржу забирать себе, которую он может сверху сделать. А есть те, которые хотят развиваться чуть быстрее и готовы, например, там, сделать э, оптовый лендинг и на него привлекать э, дилеров. ведь что вот у нас есть такая-то продукция, и вы можете ее у нас закупать. У нас широкий ассортимент. В целом у нас есть там, пример такой работы, где м- целью было именно загрузить производство. Вот тут, наверное, цель как раз-таки, что какая именно, развивать бренд или загрузить производство. Если загрузить производство, тут, конечно, лучше работать через дилеров, которые будут у тебя в больших объемах закупаться, тем больше у тебя будет производство загружено. Тут вопрос, скорее всего, к клиенту, какая у него цель.
0: Мы очень много говорили про то, как делать маркетинг, я предлагаю обсудить то, с кем его делать. И вы здесь сами, как агентство маркетинга, групп расскажите магазинам, как лучше всего выстраивать вообще маркетинг в интернет-магазине. Потому что мое мнение такое, что обязательно должен быть маркетолог на стороне магазина, а подрядчики уже могут быть, ну, какие-то отдельные, по отдельным инструментам или по комплексу инструментов. Что вы поэтому думаете? Какие схемы обычно у вас лучше всего работают?
1: Тут я сразу скажу, что если вы начинающий, начинающий производство, это лучше делать внутри, через внутреннюю команду, либо брать каких-то недорогих фрилансеров, постепенно получать какие-то пробы и ошибки, понимать, что у вас работает. Если вы уже, там, не знаю, у вас 18, 10, 5 магазинов и активно продаете, то тут в моем понимании, да, ты прав, должен быть всегда внутренний маркетолог, который будет понимать э, всю внутреннюю систему, и его как раз таки основная задача – это, скорее всего, найти эффективных людей, которые смогут э, в том или ином канале достичь нужных и для него результатов. И тут как раз таки может быть, э, грубо говоря, у одного бренда может быть пять агентств, которые работают, но они работают на разных инструментах, потому что вот конкретно в этом инструменте они работают лучше всего. И тут нет единого решения, что вот лучше внутренний штат или внешний, я бы исходил из того, насколько там внутренний штат способен тебе принести эти результаты. По нашему опыту, да, большинство брендов крупных обращаются всегда в агентство, потому что там, во-первых, от агентства легко отказаться, да, и агентство там оказывает широкий спектр услуг. С ним можно запросить разные роды, там, можно и дизайн запросить быстро, да, для того, чтобы там содержать внутри штатного дизайнера, это займет деньги, налоги, время, а тут, пожалуйста, дизайн, быстро, ребята, выдали, и ты его реализуешь, да также легко там реализовывать с внешними агентствами. Это как раз-таки какие-то акции, инфоповоды. Они быстро смогут подключиться и реализовать твою идею.
0: Еще очень хороший подход, когда ты идешь в агентство, у которого есть экспертиза в определенной нише. Вот вы как хоп-группа, у вас в чем экспертиза? То есть про кого вы можете сказать, что если у вас интернет-магазин, ну, одежда и ламинат, я понял уже, что к вам, кто еще? Мы
1: работаем в основном это как раз-таки с одеждой и с аксессуарами. Это то направление, которое у нас хорошо отрабатывает. И сейчас мы еще активно работаем это с сложным B2B. Это те услуги, которые, например, грубо, серым – это легкий B2B, а сложный B2B, например, это металлоконструкция, которая продается человеком от 10 миллионов и выше. Да? Это сложная реклама, которую мы делаем. Или фармацевтика. Ее задача продать не конечному пользователю, да, а чтобы все аптеки заказывали именно у них. Мы делаем такой тоже сложный. Постепенно, конечно, мы развиваем и другие направления, но это, наверное, основные. Это как раз-таки яком в сфере одежды и сложный B2B.
0: Еще можете какое процесс э, или кейс э, по своему клиенту рассказать, но не в формате такого инфо-цыганства, что там они пришли, и мы сделали им 10 лимончиков, там что-то такое, а в формате, что пришел магазин, есть собственник, есть такая-то команда, мы подключили там такой-то, такой-то инструмент, у нас это заняло столько-то времени, э, к чему мы пришли?
1: Да, конечно, у нас есть бренд, с которым мы работаем уже два года, мы вообще с ними работаем еще с Инстаграм, у них есть внутри штатный маркетолог, который... Давно тоже с ними работает, давно развивается. И изначально, там, например, они не, не хотели к нам приходить на контекстную рекламу, потому что у нас был небольшой опыт. Но в итоге они все-таки к нам пришли, так как у нас было адекватное условие. Мы работаем все-таки больше на результат. там даже платят от, в основном от KPI.
0: Это, кстати, большая редкость. Да. Хотя запросов со стороны клиентов много, но мало кто работает так.
1: Да, но вот нам в основном там основная сумма, которая приходит от клиента, это, это KPI с нее, скажем так, зарабатываем. И она строится как раз-таки на достижении результатов. Данный бренд активно сам работает с блогерами, у них есть полноценный там свой отдел, который отрабатывает, они там на миллион, на полтора ежемесячно отрабатывают. Но мы понимаем, что их задача была, когда там соцсеть закрылась, это развивать другие инструменты. И мы достаточно быстро протестировали там два канала самых первичных, это контекст и как раз таки таргет, и поняли, что за счет того, что бренд ведет всех пользователей из блогеров на сайт в основном, не на инсту, мы можем очень активно за счет контекста реклама, их догонять и собирать схожую аудиторию. Тем самым бренд за счет такой комбинации совместной начал расти в продажах, притом довольно быстро и кратно. Вот весь такой пример.
0: Слушай, классный пример, и мне зацепило, что вы работаете за KPI. Несколько у меня было таких успешных э, кейсов. Один — это когда я только свое агентство начинал, и ко мне пришел клиент, э, он мне платил условно X, денег, и через три месяца мы с ним перешли на KPI, и там еще какой-то случился взрыв продаж, он э, частично, наверное, зависел от того, что сделал я, но частично это был просто какой-то всплеск, и получилось у меня э, 6x в какие-то месяцы?
1: Мы в целом строим нашу работу так, что в первый месяц, да, у нас, правда, есть фиксированная часть, но дальше мы подключаем KPI, потому что растут там рекламные бюджеты сильно, и мы не повышаем нашу фиксированную часть, мы стараемся работать на результат. Мы совместно с клиентом всегда определяем долю рекламных расходов на каждый канал, который он готов тратить. Притом мы определяем несколько этапов. Есть этап масштабирования, когда долю рекламных расходов мы всегда рекомендуем закладывать выше, чем там он хотел бы. Это поможет быстрее масштабироваться, но дальше мы сможем уже уже эту рекламу оптимизировать и выйти там на нужный уровень грубо говоря у нас есть пример к нам пришел бренд первые три месяца у нас там доля рекламных расходов составляла 42 процента на шестой месяц у нас доля рекламных расходов составила 27 процентов мы сильно за там за полгода сузили но при этом мы там выросли с 300 тысяч рекламного бюджета на 1 миллион семьсот это вот такое там за полгода было такое движение которое показывает что ну, мы постепенно приходим к определенным результатам сокращая там доля рекламных
0: расходов супер круто советую всем обращаться в хоу-групп, классный маркетинг. Некоторые проекты я хотел бы им передать из тех, что есть у меня. Напоследок, давайте дадим какие-то советы в виде лайфхаков для производителей одежды, которые вот как раз, может быть, зашорены или долго у них не растет. Вроде бы сейчас российский рынок на подъеме, и любой производитель должен заходить на рынок и просто разрывать. Сергей, начнем с тебя. Что ты посоветуешь?
2: Может быть, чуть-чуть банально, но я посоветую подходить э, к маркетингу именно с системным подходом. Оценивать каждое из направлений, которые ты можешь потестить и подключать не что-то одно, а как минимум там тестить сразу несколько. Понятно, там ограниченность бюджетов, экономия, желание там все и сразу там побольше денежек заработать, но вот распланировать прям э, четко по системе, что ты запустишь там первый, второй, третий месяц и вот по этой системе уже двигаться. Потому что многие начинающие бренды из-за того, что они в таком легком хаосе, э, они эту систему теряют, и просто идут вот в каком-то одном направлении, там, непланомерно там увеличивая условно бюджет, или непланомерно подключая там те или иные инструменты. Я вот именно посоветую там, условно либо взять штат-маркетолога, либо нанять команду профессионалов, вместе составить вот этот план, хотя бы на квартал, вот эту систему прописать по офферам пройтись, что вы можете составить и предложить для там своих покупателей, и по этой системе уже двигаться. И вот как раз-таки по ходу движения уже что-то корректировать. То есть тоже не нужно из крайности в крайность. там Типа вот мы наметили план на три месяца, ровно по этому плану и двигаемся. Но, конечно, нет. Тут важно еще подключать определенную гибкость. Но вот, наверное, мой основной такой будет совет.
1: Я дам, наверное, совет начинающим производителям любого направления. Старайтесь э, в первые там, может быть, три или полгода работать на количество заказов. Не на прибыльность, а лучше работать там, в ноль или в небольшой минус, но увеличивать число клиентов внутренних, потому что дальше вы сможете повышать LTV. У вас за год в итоге вы получите ту прибыль, э, которую хотите но тем самым вначале увеличить количество поступающих для вас заказов. И это очень важно на начальном этапе особенно.
0: Спасибо за внимание. Задать вопрос Шухрату и Сергею можете по ссылке в описании. Также можете там, перейти на сайт агентства. А вас попрошу подписаться на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо.